0: Вот. Ну поехали тогда. (сétapeда) Распевка. (сétapeда) (сétapeда) (сétapeда)
1: (сétapeда) (сétapeда) Всем привет. Это подкаст «Цветлячки и речной песок» и его авторки и ведущие Ирия Петерс и Аня Мускат. Наш подкаст о том, как заботиться о себе, о том, как быть добрее к себе и другим, и о самоподдержке и взаимоподдержке. Дорогие наши
0: слушатели, мы ужасно рады с вами снова быть после довольно долгого перерыва. Как будто год прошел, не знаю.
1: Меньше, я думаю, что точно меньше.
0: Да, но ну, по ощущениям
1: в нашей реальности год за два, да.
0: Сегодня мы хотим поговорить, на самом деле, наверное, может быть даже последний эпизод про внутреннего критика, ну или может быть предпоследний. Мы хотим поговорить про Тару Мор. Тару Мор или Тара София Мор, полное ее имя, основательница. «Лидершип-программы для женщин». А, эта программа называется «Playing Big». «Большая игра», наверное, да, как это правильно не по-русски перевести. И она же авторка книги, про которую мы будем сегодня говорить – конкретно про э, одну из глав этой книги, которая, собственно, внутреннему критику и посвящена. Если вы вдруг нас э, слушаете в первый раз, то мы расскажем вам сейчас коротко, что наш текущий сезон посвящен внутреннему критику и разным методам работы с этим, зачастую очень неприятным внутренним персонажем, внутренним голосом. И ну, вот как для меня, я могу про свои ощущения сказать, может быть, ты потом поделишься своими, для меня... Книга Тары а, как будто бы подводит итог всему тому, о чем мы уже успели поговорить. И в то же время есть какие-то нюансы, про которые мы еще не поговорили, которые нам тоже показались очень важными.
1: Мне кажется, что в любом случае книга Тары это хороший такой действительно завершающий аккорд, потому что у нее, хотя вроде как всего глава есть большой книжки посвящена внутреннему критику, но она так емко как-то и здорово про это пишет. и ее главный э, посыл, который мы расскажем в конце, <laughs> чтобы заинтриговать, он, мне кажется, действительно подытоживает какую-то вот саму суть да, подхода к внутреннему критику. Поэтому, да, мне кажется, это очень э, важная такая работа, и здорово. Я рада, что мы про нее говорим сегодня. Я хотела еще сказать, что
0: вступительное слово к книге написали Элизабет Гилберт, она написала: Наконец-то! Наконец-то написана эта очень важная книга, которая вдохновляет женщин занимать то творческое пространство, которого они заслуживают в мире. И другое вступительное слово написала: Тарабрах. Многие, возможно, многие из наших слушателей. Я уверена, что все знают Элизабет Гилберт, поэтому не буду даже говорить про нее: а Тарабрах. Ну, молись
1: не любви на всякий случай.
0: А, да, 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 да. Ешь молись любви, конечно. А, а тарабрах преподаватель медитации, очень известный автор программ разнообразных по медитации, по практикам осознанности и психотерапевт, доктор психологических наук. Дарн Брах написала, что это книга, которая может трансформировать, преобразить траекторию вашей жизни.
1: Вот. книга это вообще про лидерство да, и про то, чтобы женщины могли как-то почувствовать свою силу, да, занимать действительно больше места в жизни, более смелые проекты реализовывать и вот такие разные классные вещи. Тара в своей книге, она ну, книга для женщин, да, поэтому она говорит про женщин. Но мне кажется, что это для всех, в общем-то, актуально. Мне кажется, что с точки зрения Тары, может быть, еще многих других, женщины в какой-то мере даже больше подвержены влиянию этого внутреннего критика. И это, как ни странно, достаточно такая универсальная вещь. То есть Тара приводила цитаты из разговоров с женщинами совершенно разных творческих путей и очень успешными женщинами, и... Все они фактически говорят, что так или иначе голос внутреннего критика они слышат. Мне что было важно, что голос критика слышат не только те люди, которые чувствуют, что они там как-то не удались в жизни, да, у которых не складывается там карьера или что-то такое, а даже самые-самые успешные, которые делают какие-то невероятно крутые проекты, все равно слышат этот голос. Да, Он как бы никуда с... <с <dejar> не исчезает. Но это кажется плохой новостью, но есть и хорошая, что, в общем-то, с этим можно жить и даже очень хорошо. Очень успешно. Значит, одна из, наверное, таких первых вещей, о которых говорит Тара, это то, как, собственно, распознать этот голос. Да? Она приводит, сколько там, 11 характеристик. Вот мы вам некоторые из них расскажем.
0: 11, да, этих качеств у голоса внутреннего критика. Ну и первое из них то, что это очень грубый и неприятный, неприятный голос. Он очень жесток, может быть. Другое качество, что внутренний критик довольно в черно-белых тонах, вернее, как раз без тонов, без полутонов, размышляет исключительно в категориях черного или белого. Или я совсем что-то, или я совсем не, какие-то такие штуки. Очень часто его высказывания звучат как... Ты еще недостаточно готова к чему-то еще нужно немножечко поучиться еще нужно чуть-чуть подготовиться нужно чуть больше опыта я вот прям узнаю свои нужно еще вот мне нужно еще здесь поучиться мне нужно еще
1: там. Те, кто любит все время учиться, заметили,
0: да? да. Часто это голос, который говорит про то, что ты недостаточно хороша в каких-то точных науках, в технических каких-то областях, в том, чтобы договариваться с другими людьми. То есть вот вокруг этих активностей, вокруг этих навыков, которые нашим обществом как будто бы больше приписаны мужчинам, что вот им это свойственно, а женщинам, дескать, нет. Хотим вам сказать, это все неправда.
1: Очень часто голос этот атакует нашу внешность, наше представление о себе и сравнивает, ну как бы берет, да, некий эталон, принятый в обществе, да, и вот это вот достижение совершенства. То есть он атакует э, нас, э, нашу внешность, с точки зрения соответствия каким-то эталоном, принятым в данный момент в обществе, который, собственно... Э, не являются на самом деле эталонами, просто некая картинка, которую принято считать сейчас красивой. Да?
0: Но это может касаться внешнего вида, веса, старения, да, то, как мы со своим возрастом, в своем возрасте выглядим. То есть, в принципе, чего угодно. Что еще, по каким качествам да, мы можем понять, что это критика, а не мое рациональное мышление. Этот голос часто похож на пленку, которая разы разом очень одинаково, то все то же самое, повторяет. Может быть, чуть-чуть что-то меняется, но часто это звучит как вот такая сломанная запись. Да, Заяженная пластинка. Точно. Да. Что еще? Вот, по-моему, очень важно, что часто внутренний критик может вдохновляться, что ли, критическими голосами людей в нашей жизни, реальных людей родителей, родственников,
1: начальства, учителей, кого угодно. Не хочется ничего добавить. Я бы переходила к вот интересному тоже такому кусочку, на мой взгляд. Тара сравнивает голос критика с реалистичным мышлением. И Потому что критик часто тоже, одной, кстати, из характеристик, он как бы кажется нам рациональным. То есть вроде как он приводит некие рациональные доводы, но на самом деле это не так. И Дара показывает нам вот эту вот разницу, да, как, как мы понимаем, что на самом деле мышление… Реалистичное, да, в отличие от критики, какие у него свойства? Реалистичное мышление оно исследует, оно задает вопросы, да, оно очень креативное. Реалистичное мышление, во-первых, оно поддерживающее, в отличие от критики, да, которая нас наоборот как-то подавляет, который с нами грубо обращается. Реалистичное мышление нас поддерживает, оно ищет какие-то сильные наши стороны, да, оно нас как-то пытается укрепить, оно направлено на решение. Тогда как голос внутреннего критика всегда фокусируется на том, что плохо, в чем проблема, где недостаточно. Наше рациональное мышление ищет решения, Ну, из создавшейся ситуации какие-то выходы. И в общем в этом смысле очень такое креативное, творческое. Оно видит сложности, все так называемые серые тона, всю сложность картины. В отличие от черно белого мышления критика, а оно эм, голос вот этот вот реалистичный гораздо спокойнее, да, он не истеричный, не грубый, он достаточно мягкий, спокойный, просто такой, как знаете, голос такого адекватного родителя, доброго взрослого. И также реалистичное мышление, оно смотрит на какие-то факты, доказательства исследует, задает открытые вопросы. То есть оно действительно направлено на поиск решение на анализ ситуации, в отличие от критика, цель которого не в том, чтобы дать нам точную проверенную информацию и исследовать ситуацию, а в том, чтобы просто нам не дать куда-то пойти. Он просто повторяется, всегда сфокусирован на негативе, это такой очень эм, нервный голос, тревожный, э, упрощающий. Чувствуется разница чего-то такого очень подпитанного стрессовым откликом, да, и что-то такого, что идет от здорового, спокойного состояния. Вот у меня какая-то такая э, картинка. Очень важная, хочется только добавить вещь, что реалистичное мышление, оно фокусируется на самой теме того, что мы делаем, а не на нашем эго. То есть оно фокусируется на на задаче, на творческой, да, на как бы объекте внешнего мира или на той на той цели которую мы все ставим а не на том как там это скажется на нашем эго вот тут такая еще
0: момент мне очень понравилось знаешь тот момент когда тара пишет про внутренние департаменты внутренние когда по-русски да. отделы отделы и что внутренний критик работает на отдел предотвращения рисков и этот отдел совсем никаким образом не взаимодействует, не общается с отделом «фулфилмент».
1: Творческой самореализации.
0: С отделом, да, предназначения и творческой реализации. То есть внутренний критик или критики совершенно никак не, не думают про то, насколько мы
1: чувствуем себя. Насколько наша жизнь наполнена, насколько мы рады тому, что мы делаем, да?
0: Да-да-да. Их задача не то, чтобы мы чувствовали, что мы чего-то достигли, что нам интересно жить, что мы рады тому, как наша жизнь разворачивается, да, чтобы мы чувствовали себя реализованными. Нет, их задача, чтобы нам было, вернее, как не их задача, но им окей, если мы чувствуем себя, если нам скучно, если нам грустно. Самое главное, чтобы мы оставались в зоне знакомого в своей такой привычной комфортной зоне. Да? Больше
1: всего они боятся нового... Рисков, вообще рисков, эмоциональных рисков. Их задача — избежать эмоционального риска.
0: Да, и отсюда вытекает э, то качество внутреннего критика, что то, что он говорит, то, что они говорят, это часто неправда. Да? То, что, они вот ты только что говорила правду, это сравнение рационального мышления mm-hmm. и критического Часто то, что говорит критик, это просто не соответствует действительности, потому что это не, не, не в его задачах быть точным и там, последовательным, рациональным. Его задача, чтобы мы не попали в ту зону, где страшно, где вот есть этот какой-то
1: эмоциональный риск. Да, у меня знаешь, как-то представился прям такой образ. Это не в книге, это моя сейчас просто да, дополнительная какая-то история, что вот я представила голос критика как такого, знаете то, что называется, амбала, да, такой большой, накачанный дядька, абсолютно другой, который просто не пускает, он просто стоит на дороге и не пускает куда-то, а тот, который аналитичное мышление, такой ученый, который что-то ищет какие-то доказательства, такой вдохновленный, выписывает какие-то, не знаю, интересные факты и вот что-то такое один просто нет и все, сюда запрещено и и, и, и все как бы может нам нагрубить и, и в общем послать куда-то И не пустить, да, потому что действительно его задача — это именно защита. Задача критика — защитить нас от эмоционального риска, который может быть реальным, а может быть даже воображаемым. То есть ему кажется, что что что-то где-то может пойти не так, и все. Дальше он может что угодно использовать, чтобы нас туда не пустить. Кстати, вот отсюда тоже вытекает интересная такая деталь, которую Тара отмечает в книге, Наш критик наиболее активен, когда мы наиболее уязвимы. А когда мы наиболее уязвимы? Когда мы пытаемся делать что-то, что нам действительно важно. Поэтому часто он стоит именно на пути творческой какой-то реализации и и действительно на пути к такой более наполненной, более нашей жизни, да, ощущения того, что мы живем именно свою жизнь. В общем-то, Тара очень с с таким позитивным настроем к этому относится. Она говорит, это можно использовать как хороший знак знак о том, что мы двигаемся вообще-то в правильном направлении. Потому что мы часто считаем, что если мы задумываемся о каком-то проекте, и дальше нам приходят в голову какие-то вот эти критические мысли, страхи, то нам кажется, ну, возможно, наверное, это действительно не то, что мне нужно. А Тара говорит, нет-нет, вот прислушайтесь, скорее всего, это именно то. Активность, повышенная критика может как раз быть таким нам сигналом тому, что это что-то для нас важное, что мы движемся куда-то в хорошую сторону. И основная такая идея Тары о том, как справляться с критиком, как с ним вообще обходиться, она очень простая. Нам надо просто принять тот факт, что мы не не избавимся от него. Это такая фигура, которая часть нашей психики, часть нашего опыта. И нам, в общем-то, не нужно от него избавляться. Нам просто нужно привыкнуть, что ли, к нему, да, научиться жить вместе с критиком, не слушая его, не руководствуясь его словами к действию. То есть мы, да, слышим этот голос, да, вот он есть, он хочет нас защитить, но мы выбираем действовать как-то иначе. И вот, мне кажется, ты хотела рассказать такой интересный момент, как можно смотреть на фигуру Критика, да, как ее можно себе представлять, чтобы действительно изменить вот это отношение к,
0: к, к нему? Да, это, этот момент я увидела только, вот я довольно много информации перелопатила по внутренним критикам, с разных самых подходах, но вот этот момент увидела только здесь. Тара предлагает посмотреть на внутреннего критика как на испуганного маленького ребенка, который ведет себя вот так грубо, может быть, плохо, да, можно сказать, именно потому что он испуган. И когда, ну, вот когда я начинаю об этом думать, то я понимаю, что ну, действительно это же так и есть. Вот этот голос критический формировался в детстве, и это действительно детский, детский голос. И ну, вот когда я про это в таких, в таком контексте начинаю думать, мне намного проще становится со всеми этими критическими мыслями, да? но ну, особенно, когда еще есть опыт взаимодействия с реальными детьми, и ты понимаешь, что ну, то, что они говорят часто, это совершенно никак не... Ну, то есть они могут тебя обзывать просто потому, что они очень расстроены, это не потому, что они типа, на самом деле там, в этот момент... Не... Ну, то есть, в этот момент, может, они тебя ненавидят на самом деле, когда и там чего-нибудь не разрешаешь. Но ну, вот это исключительная история эмоций, эмоциональная такая. И мне кажется, это важный кусочек.
1: Очень важный. Мне тут захотелось добавить, что это не только про детей. <смех> иногда и взрослые <смех> тоже тебе что-нибудь такое скажут. На самом деле, просто чисто из-за эмоций. Мне хочется еще один кусочек
0: рассказать, который мне тоже кажется важным, про то, что многим, вот иногда, включая меня, <смех> кажется, что внутренний критик же меня мотивирует что-то делать. И если я перестану себя критиковать, то я, ну вот, наверное, лягу просто и в остаток пролежу на диване. Но штука в том, что... Ну, это действительно может так работать. Действительно, внутренний критик может нас мотивировать каким-то действием. Но Дара про это пишет так, что часто... Особенно вот в контексте plain big, да, делать то, что нам действительно важно, проявляться полностью. В этом смысле критик нас, ну, совсем-совсем-совсем никак не мотивирует. Скорее, вернее, совершенно точно наоборот. Он может мотивировать нас к тому, чтобы выполнять какие-то рутинные задачи, быть хорошими
1: работниками. Исполнителями. Спасибо, Боже мой. (смех)
0: Будь хорошими исполнителями. Но никогда-никогда внутренний критик не подтолкнет нас к чему-то творческому, к тому, чтобы как-то проявиться, чтобы громче о себе что-то сказать, сказать, что вот мне кажется, что нужно сделать так, а не этак, пойти, может быть, в какой-то конфликт. Ну и, конечно, не говоря уже про то, что цена вот этой мотивации с помощью внутреннего критика. Она еще и в том, что качество нашей жизни, конечно же, намного хуже, когда мы постоянно слышим и слушаем этот критический голос, натрясая головы, да? И наше здоровье тоже это понемножечку подтачивает, потому что когда мы мотивированы страхом поражения, это стрессовая реакция. Это гормоны стресса, и это изнашивает наше тело. Это в длительной перспективе, если это постоянно происходит, то это очень плохо сказывается на нашем здоровье.
1: Да, это важный кусочек, что вроде как мотивация, но она так себе мотивация, и mm-hmm. какая у нее цена. И что хочется добавить, что можно мотивироваться, и по-другому это не, не единственная вещь, которая может нас мотивировать. Все мы наверняка сталкивались с другими такими более здоровыми, более позитивными вариантами мотивации. Наверняка вы можете вспомнить, что какие-то добрые слова учителя мотивировали вас больше изучить предмет, кто-то, кто похвалил какую-то вашу работу, или когда к вам отнеслись по-доброму, когда вы сами, например, просто пошли за своим внутренним интересом. То есть вариантов мотивации бывает много. Мы иногда забываем, и как будто бы, как будто бы единственная мотивация — это побить себя палкой, да, я так говорю условно. Да. Вот этот вот критик становится единственным вариантом, который мы помним. Вариантов, на самом деле, гораздо больше, и это работает, кстати, и с детьми. Вот я как педагог инклюзивный могу сказать, да, что Поощрение какое-то, да, и доброе отношение, какое-то внимание к интересным ребенка работает на мотивацию гораздо лучше наказания, гораздо лучше какой-то критики и каких-то ну, грубостей, которые вообще, да, мне кажется, не должны использоваться и не работают. В общем, важно знать, что есть другой э, путь, и он получше. Слушай, ну что-то нам еще важно? Добавить или мы потихоньку подходим к завершению?
0: Я бы добавила еще тот момент, что Тара предлагает некоторые упражнения, как можно работать с внутренним критиком. Мы подумали, что мы не будем сейчас занимать эфир самими упражнениями, а лучше напишем про них в Инстаграме и в Телеграме. Но хочется вот прямо сейчас сказать, что главная идея всего этого это научиться замечать, замечать критика. И замечать то, что это только часть меня. Это не я целиком. Это только часть. И это та часть, которая, да, переживает за мою безопасность, но нет, она ничего общего с реальностью
1: часто не имеет. Да, помни, что слова критика часто просто неправда. И уметь их слышать, но не руководствоваться ими. Да,
0: это главный посыл, да. Учиться руководствоваться своей
1: внутренней мудростью, как пишет Тара.
0: Ну в, что? <связь>
1: <связь> <связь> Класс. Очень рада была вообще побыть вместе, записать эпизод. Сто лет не была в подкасте, и те, кто нас слушает, вы знаете, что, ну в смысле, кто нас слушает регулярно, знаете, <связь> были замечательные несколько эпизодов с гостями, где Илья беседовала с разными чудесными людьми. А я тоже с удовольствием слушала эти эпизоды, а теперь мне вот приятно вернуться и поболтать тоже.
0: Угу. Класс, я тоже очень рада.
1: Светлячки, не светлячки, без Анюты. Ну что, наверное, мы встретимся уже в следующем... году. Ну, абсолютно точно мы встретимся с вами уже в следующем году. Но пока, я не знаю уже с другим, да, свеженьким, новеньким сезоном или
0: предположительно с новым эпизодом, но возможно у нас еще останется э- э, несколько идей того, что можно обсудить и в контексте внутреннего критика на самом-то деле всегда еще есть о чем поговорить, всегда есть еще о чем поговорить, но посмотрим. Мы не будем точно не, не, ничего обещать, можем рассказать про идею темы следующего э, сезона.
1: Да, давай. И, кстати, может быть, потом можно запустить в Инстаграме, в Телеграме может быть какую-то обратную связь от наших слушателей, там, интересно им, неинтересно.
0: Мы же говорим про отношения с временем, да? Чтобы да. Быть, все время времени не хватает, да? Можно, да. Или про, про родительство мы еще хотели с тобой. Или можно даже
1: два в одном. Они связаны. Они взаимосвязаны. В общем, у нас, да, была идея того, что Часто у нас, у многих из нас, особенно у мам, вот мне хочется добавить, есть такое, но ну, не только, совсем даже не только, есть такое ощущение, что не хватает ни на что времени. Все время этого времени мало, особенно его не хватает на себя, на какие-то свои интересы, на какие-то творческие вещи.
0: То, чтобы И... plain big.
1: Вот, да, на, на это совсем. Нам хотелось бы немножко поисследовать эту тему, нехватки времени или, как сказать, perceived, да, lack of time, то есть воспринимаемой э, э, нехватки времени
0: в ощущениях да, данной Это нам.
1: ощущение нехватки времени, э, что за этим действительно стоит, возможно это как-то как мы расставляем свои приоритеты, возможно это что-то еще, в общем э, как вам тема мне кажется она очень интересная актуальная mm-hmm. важная
0: да 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 пишите нам Везде, где вы можете нас найти, (свят) мы есть в Инстаграме «светлячки и...» с двумя «и» на конце, называется профиль. Мы есть в Телеграме. Все ссылки, если что, мы прикрепим в описании. Если вдруг вы на нас еще не подписаны, то можно будет это сделать очень просто. Но я просто уже озвучу сейчас раз начала. Телеграм-канал «светлячки и песок» одно слово. Вот. И есть у нас еще патреон «Светлячки» и «Речной песок». Можете тоже, конечно же, на нас там подписываться и становиться нашими патронами. Будет, будет классно. Мы Будем очень рады. Вот. Благодарим. Мы благодарны вам, что вы нас слушали. Желаем вам... Надеюсь, я успею смонтировать этот эпизод за оставшиеся два дня 2023 года. Если Прекрасно так,
1: спасибо. мы вам желаем, да, прекрасного да. нового года.
0: Да, пусть закончатся все 32 войны, пожалуйста. Спасибо.
1: Да, да, пожалуй, самое важное пожелание. Новый угу. да. да. год, Да, центрируемся, не забываем. Спасибо
0: большое, спасибо Анюта, я была очень рада.
1: Спасибо, говорить. Спасибо, Ира, дорогая, я очень была рада тоже. И угу. до новых встреч. Пока, пока. До новых встреч. Пока, пока. Music